0: שלום לכם, חג שמח, שביעי של פסח, או-טו-טו מקפלים את הסירים, מתחילים מימונה, חוזרים אל הסדר יום הטבעי, וההפטרה שנבחרה לשביעי של פסח היא שירת דוד, סוף ספר שמואל ב', פרק כ"ב, שירה ארוכה ויפהפייה. הסיבה היא פשוטה, מכיוון שאנחנו מדברים על ישועה ביום השביעי, המסורת היא שביום השביעי נקרא ים סוף, הרי שבעלי ההפטרה חיפשו שירה שעניינה גאולה וישועה. ומכיוון שסיפור דבורה ברק ושירת דבורה כבר נמסרו כהפטרה לפרשת השבוע בשלח שעוסקת בשירת הים, הרי שבאופן טבערי הלכו בעלי ההפטרה אל שירת דוד. ובשניהם יש בעצם תיאור מאוד יפה של ניצחון השם על אויבי ישראל והתמקמות בגבורתו של הקדוש ברוך הוא, וממילא ההפטרה היא ממשיכה את הקו של הזמן. הזמן מדבר על גאולה לאומית וההפטרה אומרת זה ממשיך גם בסיפור אישי זה ממשיך גם אצל דוד המלך. כדי להבין את עומק הדברים ואת הפרשה עצמה הבה ניכנס אל תוכה אבל לפני זה רגע נקדים הקדמה קצרה דוד המלך הוא נעים זמירות ישראל כך מופיע בפרק כ"ג ממש מיד אחרי ההפטרה שמתארים אותו ובאמת מזמורי תהילים רבים מיוחסים לדוד המלך, ובספר עמוס כשהוא מתאר את המצב הקשה בממלכת הצפון, את העושר, את הנהנתנות, אז הוא מתאר אנשים שרוכים על ארסותם, אוכלים קרים מצאן ועגלים מתוך ברבק, הפורטים על פי הנבל, כדוד חשבו להם כלי שיר. מה של דוד המנגן הופיעה בצורה שלילית בממלכת ישראל, כשהם עסקו רק בנהנתנות, רק בשירה אבל דווקא שירת דוד תלמד אותנו איך המקרא מסתכל על רעיון השירה ומה משמעותו. והשילוב הזה בין דוד הלוחם, המנהיג, הפוליטיקאי, איש הצבא, לבין דוד המשורר, העוסק בשירה, ברוח, ומתאר את מקומו של השם בעולמו, הוא שילוב בעיניי חזק ומשמעותי, והפרק הזה שהוא מחתימת ספר שמואל, חותם את מלכות דוד, אכן ראוי לסיים את הספר. בעצם השירה היא מבט רטרוספקטיבי על חייו. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת: ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. כלומר התמונה היא בעצם תמונה של מבט רטרוספקטיבי. סיכום חיים שדוד בעצם המזמור הזה לכאורה לפי הכותרת לא יכול היה ליאמר אלא עד שדוד ניצח את כל אויביו. הציל אותו מכף כל אויביו. אבל מה שיפה ‫זה שדוד זוכר גם את שאול. ‫כלומר, עברו כבר 30-40 שנה, ‫ודוד רוצה להגיד תודה ‫גם על הצלתו מפני שאול, ‫שהייתה כנראה אירוע טראומטי, ודרמטי. ‫הוא דרמטי, כמעט נהרג שם כמה פעמים, ‫אזכיר עם זריקת החנית והמערה. ‫כלומר, דוד מרגיש צורך ‫להודות לקדוש ברוך הוא ‫על כל ההצלות שלהם זכה, ‫ובמיוחד על ההצלה מפני שאול. ‫המזמור הזה מופיע גם בתהילים, ‫תהילים י"ח, ‫ואברבנאל מנה כשבעים, מעל שבעים הבדלים ‫בין הנוסח המופיע בספר שמואל ‫שנבחר להפטרה, ‫לבין הנוסח שנבחר, שנמצא בתהילים. ‫לאברבנאל יש עמדה מיוחדת, ‫והטענה שלו היא ‫שדוד כתב את השירה בשמואל, ‫וכשהוא החליט להכניס אותה ‫לספר תהילים, ‫אז הוא תיקן נוסח, ‫תיקן כמה דברים במזמור. ‫טענה מעניינת בתוך העולם המסורתי, ‫בהחלט פותחת אפיקים חדשים. ובאמת יש הבדלים, לא נוכל לעסוק בהם בשיעור הקצר שלנו, בפודקאסט הקצר שלנו על השירה עצמה, אנחנו נתמקד בהפטרה עצמה וצריך לדעת שיש הבדלים רבים מסגנונות שונים, אין הסבר אחד שיסביר את כל ההבדלים וצריך לעיין ממש פסוק מול פסוק ולראות את הדברים. כשאני מעיין בפרק שלנו בשירת דוד ‫ניתן לחלק אותה לכמה חלקים, ‫ואז חוקרים דנים בשאלה ‫לכמה חלקים. ‫אני אלך בהצעה שאני חושב ‫שהיא הצעה מרכזית, ‫ונחלק את שירת דוד לחמישה חלקים. ‫הפתיחה היא הגדרת השירה. ‫הודיה להשם, ויאמר, ‫אדוניי סלעי ומצודתי, ‫אלוהים הוא המגונן עליי, ‫הוא השומר עליי, ‫ומפלטיני, אלוהי צורי, צור זה סלע, איך אעשה בו, ‫מגיני וקרן אישי, ‫משגבי ומנוסי. מושיעי מחמס תושיעני. המשורר, דוד, מתאר פה את הקדוש ברוך הוא כמי שהגן עליו, מעולה לקרא ה' מאויבי יבשר. והוא מדבר פה על להלל, מדבר פה על לספר, כלומר המשורר אומר אני הולך לספר לכם על ישועותיו של הקדוש ברוך הוא, שלהם אני זכיתי מכל אויבי ומשאול המלך, ואז הוא נכנס אל החלק השני שממש מתאר את ההצלה לאורך כחמישה עשר פסוקים, הוא מתאר כך יעפיפוני משברי מוות נחלי בליעל יבעטוני והתיאורים הם תיאורים מאוד כלליים, מאוד שיריים, לאו דווקא מתארים את דוד עצמו, הם לא מחויבים למציאות קונקרטית, הם מדברים על שפה ולכן מי שמכיר את עמדתי לגבי ספר תהילים, ספר תהילים בעצם הוא לא ספר הוא קובץ, קובץ של שירים והשירים האלה הושרו פעמים רבות על ידי אנשים שונים ולכן דווקא הניסוח הכללי הופך את המזמור למזמור משמעותי כי הוא לא קונקרטי מדי קידמוני מוקשי מוות בצר לי אקרא אדוני ואל אלוהי אקרא וישמע מהיכל קולי ושבתי באוזניו ויתגעש ותראה הצרת ואז אלוקים מופיע או כשאלוקים מופיע תמיד יש טאופוניה יש תמיד גילוי אלוהים מרעיש עולמות מוסדות הארץ ירגזו ירגזו ופה זה ירעדו המילה לרגוז במקרא כמו שאומר הרבה פעמים הרים ירגזון זה תיאור של רעידת אדמה ויתגעשו כי חרה לו על העשן באפו ויש בפיו תאכל גחלים, גחלים בארומנו ויית שמיים וירד התיאור של אלוקים יורד מן השמיים לסייע בערפל תחת רגליו וירקב על כרוב ויעוף וירע על כנפי רוח בתהילים כתוב שהוא דואה וידע על כאן פרוח וישת חושך סביבותיו והמתח הזו הסתירה הזו בין אור לבין חושך שהיא כל כך קוראת בתיאורי הקדוש ברוך הוא למשל יחזקאל פרק א' וישת חושך סביבותיו סוכות חשרת מים עבה שחקים מנוגה נגדו בערוג החלה שיראה מן שמיים אדוני ועליון יתון קולו אני עוד יחז... יתייחס לפסוק הזה אלוהים מרעים מן השמיים על האויבים ועליון ייתן קולו וישלח עצים ואפיצם ברק וירם ויראו אפיקי ים יגאלו מוסדות תבל בגערת פניים נשמת רוח אפו. זה תיאור של גאולה פנטסטית שהקדוש ברוך הוא יסייע לדוד מפני, מפני אויביו. זה אולי התיאור הראשון, המרכיב המרכזי הראשון שמופיע פה ומיד אחריו בא החלק השלישי שהוא חלק יותר פילוסופי, תיאולוגי, חוכמתי ‫הוא מתאר בעצם את העובדה ‫שיש צדק בעולם, ‫שאלוהים מושיע את צדיקיו. ‫ומפסוק כ"א, ‫יגמלני ה' כצדקתי. ‫כבור ידיי ישיב לי. ‫ברור משום ברית, סבון, ניקיון. ‫כי שמרתי דרכי ה' ולא רשעתי מלוי. ‫הסיבה לגאולה היא... שמירת הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שמירת מצוותיו, כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא עשו ממנה ויתמים לו, וישתמרה מארוני, זה, זה פרק חוכמתי. החלק הזה, כשאני אומר חוכמתי, אני לא מתכוון אינטליגנטי, אני מתכוון לומר ספרות החוכמה, כמו ספר משלי, כמו מזמורים בתהילים, אשרי האיש אשר שככה לו, אשרי אדם וכולי, או אשרי שווה ביתך עוד יעלוך הסלע, המזמורים האלה שעוסקים בסדר שבעולם, בצדק שבעולם, שבונים פרדיגמה של צדיק, טוב לו, רשע, רע לו, יבוא ספר איוב ויתווכח עם זה, אבל זה לא ענייננו, אם חסיד תתחסד, הקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו חסיד, אתה מתחסד איתו, אם גיבור תמים תתמם, אם נבר תדבר, ההקבלה או הצימוד המצלולי הזה הוא לא רק מטבע לשון, הוא לא רק מצלול ‫הוא אמירה של מידה כנגד מידה. ‫אם מישהו חסיד, אז צריך להתחסד איתו. ‫אם מישהו גיבור, ‫אז המילה גיבור לא מספיקה טוב, ‫אז הוסיפו את המילה תמים, ‫ואז אפשר לומר תטמא. ‫כדי ליצור את הפועל או את הזהות ‫בין התואר לבין הפועל, ‫הוסיפו את המילה תמים. ‫אם נבר, תטבע. ‫אם עיקש, תטפל. ‫ואם עממ עני תושיע על רמים תשפיל. ‫כי אתה נראי אדוני, ‫ואדוני יגיע חשקי, ‫אתה אלוהים. ‫מגיע משון אור, את החושך שלי, ‫אתה מציל אותי, ‫כי בך ארוץ גדוד ולא ידלג שור, ‫נאמנות גדולה וקשר גדול, ‫והאל תמין דרכו. ‫יש אם רעת ה' צרופה, ‫מגנו לכל החוסים בו. ‫והחלק השני הוא חלק חוכמתי-תיאולוגי ‫שעוסק בגמול שלפיו ‫הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ‫החלק הבא, החלק בעצם הרביעי, חוזר אל עניין הניצחונות, אבל הפעם הוא לא מדבר רק על ישועה מפני אויבים, הפעם הוא הרבה יותר דרמטי, הוא מדבר על ניצחון ושליטה על האויבים, כך מפסוק ל"ד, אומר הכתוב, משבר רגליו כאל עוד ועל במותיי עמיד, אני מלמד ידיי למלחמה, וניחד קשת נחושי זרועותיי, כלומר אני הופך להיות לוחם, הופך להיות בעל עוצמה, אם המזמור מתקרא לפי, נקרא לפי הכותרת, הרי שאני עוסק פה כבר בדוד היוצא אל המלחמה, הנערך מול אויביו, מלמד ידי למלחמה, אני חת קשת נחושה זרותי, ותיתני מגן אישך, ועל נותך תרבני, וחוקרי מקרא, כך למשל מי שאין בעולם התנ״ך יראה, טוענים שיש מבנה קודקודי לשירה, שביטויים שהופיעו בחלק הראשון, סליחה השני, יופיעו בחלק הרביעי, וביטויים שהופיעים בחלק הראשון יופיעו בחלק החמישי ‫והיו ביטויים שמופיעים במרכז, ‫יהפכו להיות מרכז השירה. ‫כלומר, הטענה שלי ‫נראית קצת ארוכה מדי, ‫מפולפלת מדי, ‫אבל יש בה משהו מן האמת, ‫טוענת שהמבנה של השירה ‫הוא מבנה מתמרכז, ‫מבנה שהמרכז שבו... ‫הוא החלק השלישי, והנה החלק הרביעי ‫חוזר אל החלק השני, ‫ומתאר ניצחונות במלחמה. ‫ולא מהדו כרסו לה, ‫הרדפה אויביה ואשמידיהם, ‫ולא אשוב את כלותם, ‫ואכליהם הם חציהם לא יקומון. ‫ויפלו תחת רגליי, ‫זה תיאור של גבורה ‫שעולה מאוד את שמואל ב' פרק ח', ‫את שמואל ב' פרק י', ‫ואפילו גם את סוף פרק י"ב. ‫כלומר, תיאורי הניצחונות של דוד ‫על האויבים מסביב, לפי המקרא, ‫דוד ניצח אויבים רבים, הרם, ומואב ועוד מקומות רבים בכל המרחב, אדום, כל המרחב של המזרח הקדום והנה השירה מחזקת את הקו הזה. ותעזרני חי למלחמה, תכריע כמי תחתני ואויבי תטע לי עורף, משנאי ועצמיתן, אשעור ואין מושיע אל אדוני ולא ענם. בניגוד אליי <ייצור> שאני פונה אל הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מושיע אותי, הרי שאלוקים לא יושיע אותם וכך <כך> עד פסוק מ"ה, ואשכם כף הארץ, כתדחוצות עדי כמרקיהם, תפלטני ממריבי מריב, העם, המילה תפלטני שהופיע בתחילת השירה, הנה חוזרת כאן, תשברני לראש גויים, עם אמ לא ידעתי, יעבדוני. הביטוי הזה, עם אמ לא ידעתי יעבדוני, הוא מעניין, משום שהפירוש המילולי שלו, זה אפילו עמים שאני לא מכיר, יעבדו אותי. אבל הביטוי הזה, עם אמ לא ידעתי, מופיע בספרות הנבואה. ‫כביטוי של סכנה. ‫כלומר, אנחנו ניכנע בפני העם ‫שאנחנו אפילו לא מכירים, ‫שצפתו לא יודעים, ‫שלא מכירים אותו, ‫לא שמענו עליו, לא יודעים אותו. ‫ואילו כאן בשירה, הניסוח הוא הפוך. ‫הניסוח זה גדולת דוד, ‫והמלכות תהיה כל כך חזקה, ‫שאפילו עמים שלא ידענו, ‫יעבדו אותו. ‫בני נכר יתקחשו לי ‫לשמוע אוזן ישמעו לי. ‫אני אציע פירוש, ‫בני נכר שבדרך כלל מתכחשים, ‫שעל פי רוב מתנגדים לי. ‫הם לשמוע אור הזה נשמעו לי, ‫הם יהפכו להיות מחויבים לבני ניכר, ‫יבולו ואחגרו מסגרותם, ‫והנה סוף השירה, ‫כמו פתיחת השירה, ‫חוזרים אל הניסוח הזה, ‫המהלל את השם, ‫כך אדוני הוא ברוך צורי, ‫והמילה צורי הופיעה בתחילת השירה, ‫היא הופיעה במילים, ‫אלוהי צורי יחסה בו, ‫והחתימה ממשיכה, ‫וירום אלוהי צור אישעי, וצור, שוב אני חוזר לפתיחה, אבל גם במילה אישי שהופיעה בתחילת השירה. אלוהי צורי יחסה בו מגיני וקרן אישי, מושיעי מחמס תושיעני, השורש להושיע שנמצא בפתיחה, הנה הוא חוזר גם בסיום. והאל הנותן נקמות לי מוריד עמים תחתני, מוציאים מאוהביים כמי תבוא ממני, מיש חמסים תצילני, המילה חמס שהופיעה בתחילת השירה, כתיאור ישועת השם, שהוא אומר בעצם מושיעי מחמאס תושיעני, עכשיו הוא שוב חוזר על הרעיון מי שחמיסים תצילני, על כן עודך אדוני בגויים. החתימה של השירה מדברת על הרעיון של ההודיה, וכך גם בפתיחה, מהולל אקרא אדוני ומאויבה ייוושע, וכאן יש עודך אדוני בגויים משמך הזמר, מגדול ישועות מלכו, או מגדיל ישועות מלכו, ושוב המילה ישועה ועושה חזק למשיכו דוד זרוע עד עולם. כלומר, יש פה שירה שהיא מבט רטרוספקטיבי של דוד על החיים, שהיא סקירה את סיפור חייו, ובעצם היא הולמת את סוף הספר. סוף הספר, יש לנו פסקאות שחותמות את העניין. יש פה את שירת דוד, יש פה את הפסקה ואלה דברי דוד האחרונים, צוואת דוד, כמו משה רבנו, כמו יהושע, מנהיגים גדולים נושאי צוואה, יש פה את שמות הגיבורים שסוקרים מפעלי מהלכים צבאיים מבריקים ויחידות צבאיות ואת גיבורי דוד ובעצם יש פה איזה ניסיון, הם אין נספח לספר שסוגר פרטים רבים בסיפורו של דוד והשירה היא חלק מסגירת המעגל, היא חלק מסיכום חייו לצד כל הדברים האחרים יש פה בעצם ניסיון של דוד לתת פרס, פרספקטיבה לחייו. הדבר הזה מאוד משמעותי משום שדוד, וזה מאוד בולט כאן מציב את אלוהים במוקד, מציב את אלוהים במרכז, וזה דבר, זה דבר בעיניי מאוד משמעותי. כלומר, איך אתה מסכם את חייו? אני חושב שהשירה הזו אומרת שדוד מסכם את חייו כסיכום של ישועות. אני זכיתי לישועות גדולות בחיי, אני זכיתי להצלה גדולה, ממי? מאת... הקדוש ברוך הוא. בניגוד לשירה טבעית, שהיא שירת הלל לעצמך, אתה מספר כמה אתה מדהים וכמה אתה היית נהדר. באה השירה של דוד ואומרת, הפוקוס הוא אלוהים. ואם דוד ראוי, הוא ראוי. אני מזכיר עכשיו את החלק המרכזי של השירה, משום שהוא שמר את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. משום שהוא היה נאמן לקדוש ברוך הוא, כי שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיי לא אסור ממנה. כלומר התמונה הזו היא תמונה שמנהירה את ההבדל בין מה שעמוס מתאר למה שדוד עושה. כשעמוס מתאר לנו את אנשי ישראל שרים כמו דוד, כמו דוד הם מנגנים ושרים. זו תמונה הפוכה, היא חיצונית בלבד, משום שהם לוקחים את הכלי של השיר, הם לוקחים את השירה, הם שרים להנאתם, הם שרים שירה גסה, בתוך עולם גס, שרוכים על מיטותם, שותים יין כל היום, שמן ראשי על ראשם, והם עושקים דלים ורוצצים אביונים. אפילו דוד בשירתו מבקש לספר את מקומו בחיים באופן מאוד פוזיטיבי לאור הנוכחות של אלוהים בחייו. התמונה הזו היא תמונה חשובה דווקא משום שהקריאה שלנו את התנ״ך היא קריאה כנה, דווקא משום שאנחנו יודעים שדוד לא מושלם, דווקא משום שקראנו את שמואל ב' פרק י"א על חטא דוד בת שבע ואוריה החטאים, ואת שמואל י"ב בתשובתו, ואת המשברים שהוא עבר, ואת התקלה עם המפקד החטא שם, כלומר אנחנו, דווקא אנחנו, שקוראים את התנ״ך בגובה התנ״ך, שמקשיבים לתנ״ך עצמו, שמתאר את דוד בחולשותיו, ‫נפעמים משירת דוד, ‫משום שדוד לא מתכוון לומר ‫אף פעם לא חטאתם מושלם, ‫אלא הוא מתכוון לומר, ‫שמתי את אלוהים במוקד חייו. ‫גם כשהיו שגיאות, ‫כשאתה קורא את השירה הזו, ‫אתה לא אמור לקרוא אותה ‫כשירה שאומרת הכול היה מושלם, ‫אלא כשירה שמציבה את המוקד בחיים, ‫את השאלה מה באמת חשוב ‫אחרי כל הסיפור הזה, ‫ודוד, בשירת דוד, ‫רוצה להציב את אלוהים במרכז חייו. ‫בעצם לספר את הסיפור שלו. ‫דרך סיפור מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. ‫במובן הזה, שהוא אומר לנו, ‫וידבר דוד לאדוני, ‫כמה הכותרת פתאום משמעותית. ‫לא סתם מדבר, הוא מדבר לאדוני. ‫את דברי השירה הזאת ‫ביום הציל אדוני אותו ‫מכף כל אויביו, מכף שבו. ‫השירה הזו, שחותמת את ספר שמואל, ‫כפי שאתם שמים לב, ‫אני לא מתייחס להבחנה ‫בין שמואל א' לשמואל ב', ‫אלא בעיניי זה ספר אחד, ‫חוזרת, כפי שעמדו על זה רבים, ‫לשירת חנה. ‫יש שירה שפותחת את ספר שמואל ‫ושירה שחותמת את ספר שמואל. ‫ויש זיקה לשונית ברורה ‫בין השירה הזו לשירה הזו. ‫גם שירת חנה מדברת על ישועה, ‫והיא אומרת, ‫אם קדוש כי שמחתי בישועתך. ‫והיא אומרת, ‫אם קדוש לנגיד ביתך, ‫אם צור כאלוהינו, ‫הדימוי הזה של צור שהופיע ‫בשירת דוד חוזר גם כאן. ‫וזה ממשיך... שהיא מתארת כי על דעות אדוני והיא ממשיכה ומתארת ניצחונות קשת גיבורים חטים נחשלים אזרוחי והקשת הופיעה גם כאן אבל זה ממשיך בצורה יותר חדה לא רק בתיאור הניצחון על הגיבורים אלא בסיום של השירה שמדבר על בשמיים יראם יש את הרעם הזה שהזכרתי שקראנו את שירת דוד אדוני ידי נפשי ארץ וייתן עוז למלקו וירא ימכרת משיכו הסיומת הזאת, ייתן עוז למלכו ואין קרן משיחו, מחזירה אותי לסוף שירת דוד, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, דוד וזרוע עד עולם. כלומר, השירות מסתיימות, וזה תיאור של ישועה, תיאור של מלכות, תיאור של כוח שאלוהים נותן, ויש פה חמס ופה חמס, וקרן וקרן ומגן ומגן, אבל החתימה תופסת את העין. בעוד שחנה שרה את השירה, שירה עלומה, ‫היא לא מדברת על מישהו ספציפי, ‫היא לא מכירה את דוד ‫שעדיין לא בא לעולם, ‫והרי שאול יהיה לפניו. ‫היא מדברת באופן כללי, ‫ייתן עוז למלקו ואנקל משיחו. ‫ואילו שירת דוד אומרת, ‫דוד הוא הוא. ‫הוא מה שחנה דיברה, ‫הוא מה שחנה חלמה או ניבאה, ‫הוא מגדול ישועות מלקו ‫ועושה חסד למשיחו, ‫דוד זרוע עד עולם. ‫המשיח בסיפור הוא דוד, ‫אבל היפה... זה שהמשיח יודע לתת מקום למישהו אחר, שהמשיח הוא מי שפועל ועושה ומשתדל אבל הוא מודע לזה שלא הוא המרכז אלא הוא שליח, הוא מייצג, הוא מסמן, הוא פועל למען ובשם אלוהיו